0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. La magia de una buena conversación.
1: Profe, buenas tardes, buenos días.
0: Saludos a toda la gente de donde nos escuchen. Un placer siempre estar acá con ustedes. Una cita con el profe. Hoy estoy raro y no entiendo por qué. El 2006 fue un año raro. Para la música de Iberoamérica nos puede mostrar una especie de historias o catálogo de historias con extrañas mutaciones o extraños momentos que darían quizá las coordenadas de un momento nuevamente importante para la música en nuestro idioma en el siglo
1: XXI.
0: Vamos a hacer este viaje en el tiempo. En el caso de Argentina, comenzaba a aparecer una nueva generación de compositores y compositoras. Quizá la agrupación más representativa hoy es El Mató, un policía motorizado. Pues bien, en el caso de México, los Zoé estaban navegando en soledad las aguas de la música, digamos, alternativa en nuestro idioma. Pero esto sería recompensado por una generación que comenzaba también a crecer hacia el año 2006. En el caso de España, nos encontrábamos con algo aún más interesante. Agrupaciones que desde finales de los 90 y en inicios del siglo XXI cantaban en inglés, comenzaban a ver el idioma de Cervantes como una posibilidad importante para poder expresar sus sentimientos. Ejemplo fundamental, vetusta Morla y posteriormente Love of Lesbian, o mejor es al contrario, Love of Lesbian y después vetusta Morla. Llegaría una generación de artistas de España, importantes en particular en la segunda década del siglo XXI. Si hablamos de Colombia, por supuesto tenemos que hacer una referencia directa a lo que existía en ese entonces, entre la mezcla del folclore con el rap, con la música electrónica y mucho más. Además de ello, tanto el Pacífico como el Caribe comenzaban a tener diferentes voces en el mundo. Pero la sorpresa más grande llegó de un lugar quizá inesperado, Montevideo, Uruguay. Para ese entonces, y repito, el raro 2006, llegaba un disco que se llamaba así, raro, el undécimo ya de la carrera de la agrupación El Cuarteto de Nos, que fue producido por Juan Campodónico y fue lanzado en mayo de 2006 y se convirtió en un éxito iberoamericano, o mejor, latinoamericano. Pues bien, hoy en Una Cita con el Profe Podcast Radiónica al Oído, vamos a presentar las historias de este gran disco, llamado, como lo hemos mencionado, sí, Raro. Vamos a presentar de voz de su gran creador, además de ello una persona muy cercana a Radiónica, Roberto Muso, en comunicación desde Montevideo, Uruguay y Colombia, las historias de Raro. Y por supuesto, volver a recordar ese 2006 con diferentes coordenadas. Y una de ellas nos trajo al inolvidable Cuarteto de Nos. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una cita con el profe. El maestro de maestros y el maestro Jairo Rocha en toda la producción de este espacio. Mi nombre es Álvaro González Villamarín. Y saben, ya es el momento de presentar estas raras historias hoy en una cita con el profe.
1: Siendo un week en alo de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van, vi una mina de la que soy fan.
0: Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al mejor y más feliz salón del mundo. Hoy con un programa muy especial. Un gran amigo de la Casa Radiónica. Por supuesto que también saludamos a los amigos y amigas de Canal Institucional. En abril de 2006, dice la historia, se publicó un disco que. 15 años después se escucha tan fresco, se escucha tan vital y nos permitió de una manera muy especial hacer una conexión mágica entre Montevideo y Colombia. Estamos hablando del Cuarteto de no su disco raro y el gran Roberto nuevamente está con nosotros en la clase, está en las calles de Montevideo y es un placer verte Roberto, es un placer saludarte.
1: ¿Y cómo pasa el tiempo? 15 años ya del Raro Sí, y estás igualito, profe ¿eh? <risa> No han pasado los años para vos Bueno, por suerte Para Raro tampoco, ¿no? Para el personaje de la tapa parece que tampoco Porque se mantiene parecido Y como vos decís acá, literalmente la calle de Montevideo Porque estamos acá este, disfrutando una linda tarde de verano En los pocos días que nos quedan Antes que empiecen la, la vuelta a las clases aquí para, para los que tenemos hijos chicos, ¿viste? Y nada, viviendo este aniversario de Raro como no podía ser de otra manera, en un año raro. ¿no? Más raro todavía que el, que el 2006, 2006, ¿verdad? ¿Qué
0: recuerdas, qué recuerdas de, 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 ese, de, de esos primeros momentos del raro? Eh, ustedes eh, eh, quizá en el proceso de composición, quizá en el proceso de crear un concepto?
1: ¿Qué quieres recordar alrededor del pre raro? Sí, fueron muchas cosas. viste fue, Y la palabra raro se repite n en en, 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 en veces cuando estás describiendo todo el proceso y todo lo que pasó con raro, porque realmente lo que sucedió alrededor del disco fue todo muy raro para nosotros y para todo lo que era nuestro entorno. Este, nosotros, como bien vos sabés un poco la historia del cuarteto resumida, veníamos trabajando desde los 90. Éramos una banda muy masiva y muy convocante acá, acá en Uruguay. No mucho más que en Argentina, digamos, y nunca habíamos salido a tocar fuera de acá del Río de la Plata, en realidad, ¿no? Pero cuando fue el, eh, empezamos a hacer un disco nuevo, que por primera vez decidimos como empezar a, a patear, como yo digo, la, el tablero de ajedrez, ¿viste? Y borrar y cuenta nueva. Un montón de cuestiones, desde las artísticas hasta las logísticas, por decirte algo. Teníamos ganas de trabajar con un productor musical que nunca lo habíamos hecho. Empezar a trabajar nuestro relacionamiento con la prensa, ¿visto? Con, con los medios, por alguna productora ejecutiva también distinta, que siempre lo habíamos hecho nosotros mismos. Y este, todo eso sumado, ¿viste? dio ese, ese cóctel que fue eh, el disco raro, digamos, ¿no? Con canciones que yo ya pensaba que tenía ganas de, de buscar una, una beta diferente. Yo me había encontrado con que la temática que teníamos hasta ese momento para mí se había caducado un poco, ¿viste? la sentía como, como ya compitiendo con, conmigo mismo, digamos, en discos anteriores que estaban muy bien, pero que, que ya habían cumplido su ciclo. ¿viste? Entonces nos parecía, y a mí me parecía también, como que teníamos que abordar toda esa, esa, esa etapa que venía desde un punto de vista diferente, ¿no? con los riesgos que eso, que eso siempre implica y con que a veces tampoco pasa un resultado muy trascendente. ¿no? Pero en este caso, increíblemente pasó que se dijo que lo, lo planeamos como, un, como una nueva etapa, una nueva fundación del cuarteto, digamos, este, increíblemente sucedió eso. ¿no? no tengo penas, ni tengo amores, y así no sufro de sin
0: sabores bueno ¿cómo fue el trabajo con Juan Campodónico? o sea estás hablando de, de, de la llegada de un productor y a veces para una banda no es tan fácil y puede ser algo también
1: raro <ríe> en el caso Igual de la historia el... del... vas a ver cuántas veces se repite la palabra raro en lo que estamos hablando <risa> Mirá, sí, no, nosotros este, éramos autoproducidos hasta el hartazgo nosotros mismos nosotros cuatro eh, de todo tipo digamos bien, bien producto de la generación esa del rock de los, de los 90 por decirte algo ¿no? en aquel momento acá en Uruguay todo muy amateur y un, en, un, en un lugar donde tampoco había mucho desarrollo este como para subsistir solamente con la música, ¿no? Entonces la, la parte de producción de las canciones y la grabación, todo era, era con nosotros, sobre todo Ricky, mi hermano, que es el que sabe muchísimo de, de música y de sonido, el que el que se encargaba de las mezclas, ¿viste? De, de grabar y todo eso, ¿no? Pero nos pareció eso, como que en un momento la, 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 la opción de tener un productor musical iba a estar bueno porque ya éramos un monstruo de cuatro cabezas que no, no, no tenía, ¿viste? Forma de de tener conflicto en sí mismo. Y Juan era como, un, en aquel momento, un, un prometedor joven, digamos, que, 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 que venía con muchísima data nueva, una sangre fresca, viste una, una cabeza de musical súper interesante. Y aparte fan del cuarteto desde chico. O sea, Juan era fan del cuarteto desde que tenía 13 años. Entonces, ya o sea, corríamos con una, con una gran ventaja en esa. ¿no? Y bueno, Juan como que nos, nos agarró, nos, tuvimos muchísimas charlas antes de hacer el disco y tuvimos un objetivo común que era el sonido que queríamos tener y realmente le dio a las canciones esa, ese, ese pulido que capaz que le faltaba a lo, a lo anterior, digamos. ¿no? Y obviamente tuvo un resultado genial en cuanto a lo que es el sonido y el arreglo de las canciones.
0: Apreciado Roberto, existe algo que me llama la atención del disco y es que tiene como dos o tres viajes. Hay un viaje guitarrero, hay un viaje guitarrero muy de, de época. Voy a utilizar la, la referencia, la banda de referencia, solo como por referencia, valga la, la, la aclaración, unos strokes. O sea, hay canciones sí. que tienen guitarras muy, muy strokes. Existe una fase de canciones un poco más experimentales, de pronto con un humor negro bastante fuerte y hasta un country en cierto punto bastante particular. ¿Cómo describes esas aproximaciones? Porque creo que el disco tiene ello. O sea, es un disco que suena... A 2022. O sea, 2023, ¿Sí? o sea, era un, fue un disco literalmente adelantado,
1: Roberto. Totalmente, y lo vemos nosotros ahora que, que, este, que la, obviamente la, una gran cantidad de canciones de raro siguen estando en el repertorio que no pueden faltar. Nosotros te, te digo que de las 12 canciones, 6, 7, 8 temas, lo, estamos tocando, <risa> lo seguimos tocando siempre, ¿no? Por eso que tampoco que acabas de hacer un concierto especial de raro, porque de hecho estamos homenajeándolo todo el tiempo en, el, en los conciertos, ¿no? Este, y yo me acuerdo que lo que voy a decir del sonido, me acuerdo haber estado en varias radios fuera de Uruguay. Cuando empezamos a, a presentar el disco Bueno, obviamente en Colombia Pero también en España, por ejemplo Íbamos a programas de, de la FM, por ejemplo Y poner una canción de, de cualquier artista mainstream Y pasaba después ya no sé qué hacer conmigo O ya en la casa de Damián Y no, no desmejoraba el sonido para nada O sea, se mantenía al mismo nivel ¿no? Te, Un gran determinante de que estaba muy bien El, el sonido eh, diseñado por Juan, ¿verdad? Las letras,
0: Roberto. Eh, estamos ante un disco que tiene una lectura perfecta de época, eh, eh, un disco que juega con las sensaciones, con las palabras, tanto que, insisto, eh, se mantiene completamente vigente. Las letras, ¿cuál fue el reto para Roberto como compositor? Porque sé que Roberto es muy analítico a la hora de crear las letras, eh, eh, o sea, como que existe una estructura narrativa bastante especial Raro en ese sentido, como lo vio Roberto?
1: Sí, viste que ahí hay un poco de, de premonición en cuanto a yo quería, como te decía al principio de la nota, ¿viste? quería zafar un poco del estilo que veníamos haciendo más de, de, los, de ese cuarteto de los 90, que jugaba mucho con el humor absurdo, ¿viste? con el humor negro, con la ironía a, a, al máximo sentido, digamos, y que yo sentía que eso me, me, ya estaba como un poco desgastado en mí mismo, digamos, ¿no? como para proponer algo diferente y una sorpresa, ¿no? me gustó eso de abordar personajes desde una óptica distinta manteniendo esa esencia del cuarteto, porque vos hoy ves yendo a la casa de Damián, sigue siendo una canción con el absurdo eh, a su máxima exponencia, digamos, ¿no? Esa persona que no sabes quién es, que va a la casa de alguien que no sabes quién es, que va porque no se sabe para qué va, digamos, y que lo único que va contando es lo que le sucede en el trayecto, ¿no? Me parecía como muy interesante esa historia, pero está contada con un lenguaje que era novedoso para mí en ese momento, ¿viste? Es el lenguaje de las rimas, lo mismo que yo no sé qué hacer conmigo, también esa introspección, digamos, de para mí de una canción que iba a ser entendida por, por gente mayor de 30 años y me equivoqué de cabo a rabo porque la primera vez que la tocaba me acuerdo que había un pibe de 15, 6 años cantándome la canción en la cara diciendo, mirá, yo hice más cosas que vos a los 16 años entonces yo creo que ese abordaje de las, de las letras de ese otro ángulo fue una frescura, un, un aire fresco para la banda misma para mí mismo como compositor y que se notó, se notó en el disco viste y, y para mí marcó un nuevo camino desde ahí hasta ahora de, de lo que me ha gustado seguir escribiendo ¿no? obviamente, como vos sabés también para mí escribir canciones eh, empecé a hacer canciones y soy un escenario desde que tengo 16 años de edad fíjate vos ¿no? Entonces ya escribir canciones cuando en aquel momento tenía 30 y pico, casi 40 años, era, era poder estar hablando de cosas que me interesaban más que lo que me había empezado. Oye,
0: qué interesante, Roberto. Sí, es un disco de personajes. Es un disco de sí. muchas voces, de muchas voces, incluida las canciones de Santiago. Uno observa que que hay, existe locura, karaokes de soda estéreo, <risa> o sea, como que es un disco tan completo en ese sentido, o sea, como que es un disco de verdad con, construido con diferentes voces, quizá ahí exista una de las claves tan interesantes de esa disrupción sí. que significó el raro.
1: Bueno, nosotros como bien sabes vos, profe, tenemos una, una base bitlera en el, en el corazón y en, en el ADN de la banda está y los Beatles era una banda de varias voces eso lo teníamos re arreglar. entonces siempre fuimos así desde que desde que empezamos a tocar cuando yo que éramos adolescentes este, y que eso le dio una riqueza interesantísima vista al, al discurso de, de la banda no entonces que como que la gente nos decía sí está buenísimo el disco porque cada canción parece de una banda diferente o sea, por más que esté de el, el, el arreglo más o menos parecido, viste, de la, de la orquestación musical rockera, digamos. Pero no hay dos canciones que se parecieran en ese momento, en ese disco. ¿no? Yo creo que esa, esa cuestión multifacética, viste, también le dio una riqueza súper interesante.
0: Roberto, eh, ese disco también significó la internacionalización del proyecto. O sea, ese disco significó una apertura total. El, la banda importante en Uruguay, en Argentina... Pero llega España, llega México, llega Colombia, que creo que no es algo pequeño, todo lo contrario, porque era una época en la que el rock cantado en nuestro en Colombia era muy difícil. Incluso el 90% de las bandas colombianas, en un porcentaje muy alto, cantaban en inglés. O sea, Exacto. ¿qué significó eso para la banda? O sea, es, es, es llegar a todo el continente y a un mercado tan difícil como puede ser el colombiano.
1: Yo, hablo, mira, hablando de, un poco del de, de absurdo y lo, y lo irónico, yo siempre digo que raro es el disco que fue una llave de una puerta desconocida que nos, se nos abrió para lo desconocido. ¿viste? O sea, una puerta que ni siquiera sabíamos que existía para un mundo que ni pensamos nunca pisar. ¿viste? Porque en realidad, no por, eh, por negarlo ni por, por, por afirmarlo, digamos sino porque simplemente no se nos planteó como, como, como duda. Nosotros pensamos que, bueno, que nuestra radio de acción iba a ser Uruguay y a lo sumo Argentina, que es lo que naturalmente acá este, cualquier artista uruguayo ve como posibilidad comercial de subsistir porque, bueno, es un mercado 15 veces mayor que el uruguayo y estando a media hora de avión acá nomás, ¿no? Entonces, este, eso es lo que te abre con, con compartiendo muchísimos códigos, digo, lingüísticos y, y culturales, ¿no? Con, con, con la gente argentina. Pero todo lo que fue la apertura para, bueno, para Colombia, para México, como decías, para España, fue algo impensado realmente y como se fue dando, más, más, este, más extraño todavía, ¿no? Porque nos encontrábamos de gira por, yo me acuerdo, por ejemplo, en Rock al Parque, cuando fue la primer el primer show grande de un festival fuera de acá del Río de la Plata. Fue ahí, fue en Bogotá, que aparte se si habrá sido otra cosa rara, que fue la vez que nos vota, que cayó nieve en Bogotá, que tuvimos, casi se suspende y estaba todo Bogotá nevada y era surrealista. Justo el cuarteto tenía que presentar raro en ese momento. ¿no? Este, y ya nos sorprendió eso. En un festival con, con 80.000 personas que ni nos conocían, ni tenían idea de quiénes éramos. Y una gran cantidad de gente ahí cerca del escenario ya cantando las canciones. viste y Dijimos, acá está pasando algo. Algo interesante, ¿no? No, y después se volvió, bueno, la granizada que fue sí. rara. Sí, sí,
0: y, sí, sí. Y, 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 y lo que ha significado incluso, en este caso, en una ciudad como Medellín, raro es, es un disco de culto, o sea, y tú te has dado cuenta que, que, que para Medellín y para Cali, o sea, no solamente Bogotá, sino para Medellín y Cali, raro es, un, es, es como una especie de disco de antes y después, incluso para el movimiento del rock en nuestro idioma en, en Colombia, o sea... Es muy fuerte lo que pasa en Medellín y Cali con ustedes,
1: con sí, este sí, sí. en particular. Sí, sí, tal cual. Medellín y Cali están siempre en las giras que nosotros vamos, que hacemos en la, las tres ciudades este, y la gente es, in es increíble realmente. Entre todo. Y te diría que en todo Colombia, porque mira que hemos tocado, por ejemplo, en Pasto este, y la gente con la misma con la misma este, algarabía que, que fuera en cualquier lado, digamos. O sea, yo creo que es el, algo en Colombia pasó significativamente y nosotros tenemos como, yo siempre digo, por ejemplo, es el país que tocamos más también después de Uruguay-Argentina. Te digo que tocamos más en Colombia que en Uruguay. <risa> Realmente, te digo la verdad, más veces allá. Y el público colombiano siempre ha sido muy muy cercano a nosotros. Yo siempre cuento, creo que te conté una vuelta, que nosotros con, con mi esposa, cuando, cuando éramos novios, antes de que el cuarteto fuera internacional, nos encantaba ir a Colombia de vacaciones. Y nos íbamos muchas veces, que fuimos por, bueno, muchas veces por el Caribe, otras veces bueno, por allá, por el Cabo de la Vela, viste, todo. Nos, y nos encantaba comprarnos cada uno un disco de García, un libro de García Márquez, y irnos cada uno con su librito para leerlo in situ en el lugar donde los escribió, ¿viste? Y teníamos todo ese viaje para ahí. Increíblemente, después con te conoces, siempre nos reímos. Cómo después eh, es distinto entrar a un país siendo turista, en este caso, como después entramos nosotros por el lado de la cultura, ¿viste? Este, otro viaje totalmente diferente, pero por eso digo, yo capaz que te disfruto mucho más, porque yo aprendí, ya te digo, a a visitar y a, y a querer mucho a Colombia desde mucho antes de ir con el cuartet.
0: Roberto, nos quedan un par de preguntas y el cuestionario radiónica que lo vamos a hacer en el medio de esta entrevista. Ya te, ya te vas a dar cuenta que el cuestionario radiónica te va a encantar, pero van dos preguntas más ya para comenzar a Dale. finalizar nuestra entrevista. La primera de ellas, has hablado que el disco, por supuesto, que ha estado implícito en en la, en la discografía posterior de la banda y en los conciertos, no obstante ¿qué viene para los 15 años? veo que también hay un vinilo, que existen cosas como especiales alrededor del raro
1: sí queríamos no dejar pasar esta, este momento ¿viste? de los 15 años, en este año tan particular también como te decía, aprovechar un año que también es súper más raro capaz que el Realmente más raro que el 2006 Porque no me acuerdo en 2006 Si no había pasado algo tan raro Como este 2020, 2021, digamos ¿no? este, Y como también los conciertos no se pueden hacer Y yo también te decía que No le vimos mucho la vuelta de Quizás hacer un streaming solamente de raro, viste, nos parecía como que era también repetir mucho lo que estamos haciendo en los shows. Nos pareció esto del vinilo algo interesante porque sabemos que muchos fans del cuarteto le gusta esa, esa parte de tener el objeto, digamos, como valor agregado de la, de la música nuestra, digamos, ¿no? Y no se hizo en el momento el, el vinilo, que creo que era una buena oportunidad para hacerlo ahora acá. Y viste que hay una, una, una preventa, que Colombia, por supuesto, está ahí en la entran en Instagram, en la tienda que está Colombia y se puede hacer la, la pre-order de hasta el 15 de marzo, que viene aparte con con regalos extras, así que está, está buenísimo para tener... Eso que yo creo que mucha gente le, le gusta, ¿viste? Por más que no sea de de la generación nuestra gente más joven de tener el, el, el objeto como regalo ¿no? y, y aparte claro la tapa de raro es muy buena la tapa de la foto es, es muy muy buena ese personaje hecho con, con las caras de nosotros <risa> que también fue otra de las cuestiones que es en ese cóctel que yo te digo que junto con los videos ¿verdad? que lo hemos hablado muchas veces los videos de ya no sé qué hacer conmigo y de Damián también sumaron para que el disco fuera lo que es
0: última pregunta antes de irnos con el cuestionario radiónica y es eh, ¿en qué discos ves presencia fuerte del raro? Nunca se repite el cuarteto y esto lo tenemos que dejar claro, pero ves alguna influencia en algunos de los discos posteriores de la, de, de, del cuarteto que tú digas mira que hay tales elementos por alguna razón que, que quieras precisar.
1: Lo que pasa es que, como te decía, profe, para mí fue, fue un antes y un después de, la, de mi manera también de componer, digamos, ¿no? Como que fue empezar a buscar otro, otro ángulo, ¿viste? Y otra, otras vueltas eh, sintácticas, semánticas, ¿viste? De, de dónde buscar y de personajes y situaciones. No sé si se... se re, no creo que se ha repetido mucho, pero sí la manera de componer realmente yo todavía sigo con ese camino que fue el, el posterior a raro y no el anterior a raro. Que de hecho, nosotros, este, el, el, el repertorio que tiene el cuarteto es un 100% después de raro. Mire, por más que tenemos muchos discos ante muchos canciones anteriores y todo, eh, artísticamente, nos, tanto nosotros que yo creo como al como público, sobre todo fuera de acá de, de Uruguay, se, se engancha mucho más con ese tipo de canciones. ¿viste? Entonces, no te diría que hay, que hay, capaz que hay alguna canción que está relacionada con Raro dispersa por los demás discos, pero yo lo que te diría que lo que me dejó raro de enseñarse y como un marcado fue la manera de, de componer las canciones, digamos. ¿no?
0: Vamos a cerrar esta entrevista con el Cuestionario Radiónica. Roberto está desde una calle de Montevideo. ¿En qué calle estás? So, aquí, solo por curiosidad colombiana. ¿Dónde estoy estás? Estoy en,
1: en el barrio de Carrasco, que se llama acá, que es un barrio que queda para ubicarte más bien cerca del aeropuerto, lejos del centro, que es donde vivo acá. Y ahora estoy en una, en una cafetería, como te decía, que, que vinimos con mi esposa y con mi hija a tomar un cafecito y a comer un helado acá. Este, la casa se llama Schueder, se llama la calle. Y Divina Comedia. Ah, y, todo ojo. Okay. y mira el número que estoy. <risa> Quítale el uno.
0: <risa>
1: Divina Comedia. En el círculo. En el círculo. En el sexto círculo, ¿viste?
0: <risa> esto, esto lo ha hecho mucho más raro, afortunadamente. Vamos con el cuestionario Radiónica. Son 10 preguntas súper rápidas y sé Dale. que te van a generar mucha emoción.
1: Y yo te digo eh, Led Zeppelin 2 ¿Comida favorita? Eh, algún plato de la India, ¿vos sabés? Uno que se llama muli que es pescado con, con, con leche de coco y especias.
0: ¿Película favorita?
1: Brasil, ¿la conoces? De los Monty Python, de, bueno, de de los Monty Python. ¿Qué te produce miedo? La incertidumbre.
0: ¿Qué es el amor?
1: Para mí es el dar y recibir con la gente querida, digamos, y sobre todo la familia, ¿viste? para mí.
0: ¿Una canción para cantar en voz alta a grito herido?
1: Come Together, de Los Beatles.
0: ¿Un libro recomendado?
1: Seguramente muchas de estas preguntas tendré una respuesta distinta <ríe> si, si nos vemos de vuelta el año que viene. Pero te vas a reír, estoy leyendo de vuelta 1984, que es, me gusta, me, que es La Conjura de los Necios.
0: ¿Qué artista del Uruguay recomiendas?
1: Muchos artistas del Uruguay, pero tengo uno en especial que se llama Leo Maslía, que Leo Maslía es un cantautor y músico que fue una de nuestras, nuestras inspiraciones. De, es de generaciones más, más veterana que nosotros, un poco más, pero con una mezcla de, de humor y sátira, y con, tiene un gran bagaje de, de, de música culta, viste que es excelente pianista. Y sus canciones de allá de los años 90 valen la pena visitar. Leo más Lía.
0: Un lugar en el mundo.
1: Y Montevideo es mi lugar donde vivo. Es, no te lo cambio por nada, <risa> es así.
0: Y la última pregunta. ¿Cómo se salva el mundo?
1: Yo creo que se salva el mundo siendo sincero sobre todo. viste me da la impresión. Y más en estas épocas de, de ahora. Y viviendo positivamente, por decir de algo. Apreciado a Roberto, que
0: se convierta en una costumbre que una o dos veces al año nos podamos reunir. Eh, ya llevamos unos cuatro o cinco años que no hemos perdido contacto Claro cada que sí, año.
1: Claro que sí. Un
0: saludo para la banda, para tu familia, para todo el cuarteto desde Igualmente. Colombia.
1: Igualmente. Bueno, y te adelantaba, profe, que estamos por empezar a trabajar algo nuevo. O sea, nos vamos a volver a encontrar. Un abrazo, Roberto, cuídate mucho. Un abrazo a ustedes. Dale. Era linda, aunque aliento, pero le cedí la mitad de mi asiento.
0: Desde Montevideo, Uruguay, tratando de contar las historias de Raro, producción del cuarteto de Nos del año 2006, escuchamos al inolvidable Roberto Muso gran guitarrista y compositor en una cita con el profe y el maestro de maestros Jairo Rocha en toda la producción de este espacio mi nombre es Álvaro González Villamarín arroba profeastronauta podcast Radiónica al oído Lo puedes escuchar en Radiónica.rocks o en tu plataforma favorita aquí también salvamos el mundo y saben, siempre serán bienvenidas todas las historias incluso las más raras porque este es un mundo raro